0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny
1: und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht direkt einen Podcast machen. Und genau das machen wir jetzt auch.
0: Liebe Zuhörer, heute haben wir ein eher ernstes Thema, abseits von unseren Präferenzen. Und zwar geht es heute um das Kino an sich. Wo kam es her? Wo geht es hin? Und hat es überhaupt noch eine Zukunft? All das und noch viel mehr jetzt hier bei Stoß gegen Stuss. Genau, und um über das Kino reden zu können, habe ich mir gedacht, oder haben wir uns gedacht, ähm, geben wir jetzt mal so eine kleine Einleitung, wie, ähm, ja, wie es dem Kino über die Jahre hinweg erging, wie das Kino anfing, was so die ersten großen Meilensteine waren. Und äh, das versuche ich jetzt mal kurz darzustellen, wirklich nur ganz kurz, weil wir wollen euch auch nicht einschläfern. Genau. Der erste große Meilenstein war vor ziemlich genau 100 Jahren, 1927, mit dem ersten Tonfilm, The Jazz Singer. Also jahrelang und jahrzehntelang davor gab es wirklich nur Stummfilme mit den großen Stars, würde ich sagen, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Und dann kam 1939 der Farbfilm, was natürlich auch eine riesengroße technische Errungenschaft war. Ich finde man denkt das immer so gar nicht, dass es vor dem Farbfilm den Tonfilm gab, weil man denkt, glaube ich, immer so ein bisschen Ton einzufügen ist ein bisschen schwieriger als Farbe hinzukriegen, aber anscheinend war es ja nicht so. Ähm, und damals war es auch noch so, dass es deutlich mehr Kinos gab als heute, weil ähm, es schlicht und ergreifend das Fernsehen noch nicht gab, also zumindest nicht so massentauglich. Ähm, und <lacht> Entschuldigung. Die Menschen mussten damals zum Beispiel auch, wenn sie Nachrichten sehen wollten, ins Kino gehen, weil es eben noch keinen Fernseher gab. Und deswegen gab es in großen Städten fast an jeder Ecke ein Kino. Genau, und dieses Kinosystem mit den großen Studios, mit den sogenannten Big Five, wozu unter anderem MGM oder Paramount zählten, das führte oder das, ja, das... Ging dann so weiter bis in die 50er Jahre ungefähr, wo das Studiosystem dann so allmählich zu bröckeln begann. Aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, dass die Bosse zum Teil alt oder auch schon tot waren. Ähm, dann natürlich äh, das aufkommende Fernsehen, was die Leute massiv aus... Ähm, ja, von den Kinos weghielt, weil die Leute sich natürlich gedacht haben, wozu soll ich ins Kino gehen? Ich kann ja zu Hause auch Fernsehen gucken. Und um dem entgegenzuwirken, um die Leute wieder ins Kino zu locken, wurden dann zum Teil massive Projekte realisiert, zum Beispiel sowas wie Ben Hur, Die Zehn Gebote, Quo Vadis oder Cleopatra. Beispielsweise Cleopatra aus dem Jahr 1963 hat 31 Millionen US-Dollar gekostet, damals extremst viel Geld. Aber nichtsdestotrotz ähm, konnten diese Filme auch nicht dazu führen, dass die Leute wieder massenweise ins Kino zurückströmen. Ähm, ja, das war so der erste große Bruch ähm, im Kino. Und eine Sache, die auch noch massiv, einen massiven Einschnitt bedeutet hat für das Studiosystem, war die Entscheidung, dass... Studios, die vorher ja quasi Produzent und Verleiher in einem waren, dass das jetzt getrennt wurde. Das heißt, es wurden separate Verleiher gegründet und die Studios haben massiv an Macht eingebüßt. Und zu den, zum Verleihsystem wird euch Peter jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ich gebe ab.
1: Hallo liebe Zuhörer. Ganz wichtig für den Stand, und ähm, den muss man erklären, wenn wir nachher dazu kommen wollen, was ist die Zukunft für Film, Fernsehen und Serien, ähm, ist das Verleihsystem ähm, vom heutigen Film Hollywood Kinogeschäft. Die Verleiher dienen als eine Art Distributor von Kinofilmen. Und zwar ist, ist es eigentlich nicht richtig, terminologisch zu sagen, sie verleihen, sondern sie vermieten die Filme, über eine Gebühr an die Zukunft und dienen äh, an, äh, an die Kinos und dienen dadurch als eine Art Vermittler zwischen den Produktionsgesellschaften und den Kinogesellschaften. Angefangen hat alles ungefähr ab 1906. Und zwar waren Filme damals nicht länger als zehn Minuten. Das hat vorher gut funktioniert, vor 1906, aber ungefähr ab 1906, 7 hat die Nachfrage der Kunden nachgelassen und man ist von der Produktionsseite dann dazu übergegangen, die Filme auf 20 Minuten auszuweiten. Das hat zu einer enormen Kostensteigerung geführt, die auf Dauer so nicht zu halten war, weder für die Kinobesitzer noch für die Produktionsfirmen. Und dann hat man sich dazu, ist man dazu übergegangen, ein Verleihsystem von Seiten der Produzenten einzugehen, damit die Herstellungskosten finanziert werden könnten. Und zugleich die Kinobesitzer eine Möglichkeit bekommen haben, die Filme häufiger zu wechseln. Das hat für beide Seiten ganz gut funktioniert. Ist, wie gesagt, Benjamin hat das schon erläutert, man dazu gegangen ist, übergegangen ist, die Verleiher von den Produktionsfirmen zu trennen. Und das ist das System, was wir heute haben. Und was das für eine Zukunft haben wird, ähm, ja, mit der großen, großen Konkurrenz von Netflix und Co. Darüber wollen wir dann im Laufe der Folge eingehen. Genau. Genau. Wir. Das ist. Was, was gibt es noch zum Iststand zu sagen, Benjamin? Wie hat sich das Konsumentenverhalten entwickelt? Wir haben die Videokassetten gehabt. Wir haben das große Videothekensterben gehabt. Erleben es heute noch. Ähm, ich meine. Wir alle kennen es, das gute alte Fernsehen, das gute alte Kino. Man ist ins Kino gegangen, man hat sich Popcorn reingezogen, man ist mit Freunden oder Mädchen oder auch mit der Familie ins Kino gegangen, hat das Gemeinschaftserlebnis gehabt. Man hat das gemeinsame Sportgucken vor dem Fernseher gehabt. Ähm, ja, Im Osten mit einem Kessel Buntes, im Westen mit äh, Wetten, das oder die Blockbuster-Filme in den 90ern, das gibt es so meines Wissens alles nicht mehr. Übrig geblieben ist vielleicht, glaube ich, bloß noch das Tat und gucken auf dem Sonntagabend mit der Familie. Hm. Wie, hast, wie hast du das alles erlebt, die, die gute alte Fernseh- und Kinozeit?
0: Ähm, ja, Kino äh, habe ich jetzt nicht so präsent von früher. Also ich bin natürlich auch ab und zu mal ins Kino gegangen, klar, aber erst so richtig massiv seit ein paar Jahren und ich, ich mache es auch immer noch, jetzt im Moment natürlich gerade nicht, weil die Kinos ja zu sind, aber so dieses ähm, zusammen mit der Familie Fernseh gucken abends, das kenne ich auch noch, also ähm, ja. man hat sich abends, Sonnabendabends, äh, werden Das angeguckt, wenn es kam, man hat Werbebillionär geguckt, diese Klassiker halt, sowas, was ja, jeder ja. kennt, äh, worauf man sich auch größtenteils einigen konnte. Das hat man dann halt geguckt, ne? Und, und so eine Sache, wie du ja auch schon gesagt hast, Sportevents, wenn Fußball-WM war, logischerweise, ähm, wenn auch Olympische Spiele waren oder bei uns in der Familie auch zum Teil Wintersport wurde auch massivst geguckt. Ähm, ja, so eine Sache halt, worauf, worauf man sich einigen konnte. Das hat man dann halt zusammen ja. geguckt und sowas lief eben im Fernsehen.
1: Genau, sowas lief im Fernsehen. Mein ähm, kleiner kleiner Fact äh, zur Videogeneration. Seit dem 30. Juli 2016 werden weltweit keine Videorekorder mehr produziert. Das hat bis dahin äh, noch äh, ein früherer Marktführer in dem Bereich gemacht, die japanische Firma Funai. Ähm, es gibt tatsächlich seit ja, mehr als vier Jahren jetzt keine Videorekorder mehr neu produziert.
0: Ja, ich mein, Und ich äh, dazu auch, ne?
1: Wozu auch genau? Also ähm, wir kommen nachher noch mal dazu. Das, das Fernsehen und das Kino ist noch nicht tot. Es wird Veränderungen geben, aber das Videothekensterben, das ist quasi fast vollzogen. Mhm. Und ähm, ich, es gibt, man munkelt da ja so, dass die Videotheken, die jetzt noch am Markt sind oder die noch irgendwie geöffnet haben, dass da eigentlich bloß noch Schwarzgeld gewaschen wird. Mhm. Ja, ähm, mhm. kann ich nicht sagen. Ich bin kein Kriminologe und habe da auch keine harten Fakten drüber gefunden. Deswegen ähm, erwähnen wir das mal, aber vertiefen das
0: jetzt nicht. Ja, das ist glaube ich auch besser. Ja, ähm, ja also das ist, ist halt auf jeden Fall massiv zu beobachten, dass äh, in den letzten Jahren, also Videotheken kenne ich auch noch aus meiner Kindheit, ja. aber das hat sich ja mittlerweile so stark zu digitalen Videotheken ähm, verlagert, also das ist... Also man, man findet ja quasi fast alles auf Netflix, auf Amazon und wo noch alles, ne? Also ja. du, du, es besteht ja überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit, äh, physische DVDs oder Videos in der Hand anzuhalten. Ich bin so jemand, ich finde es trotzdem geiler, äh, einen Film, den ich gut finde, äh, zu Hause im Regal zu stehen, äh, stehen zu haben, als den digital zu besitzen. Ich finde, das hat nochmal was, was Besonderes, ähm, so eine Filmhülle, so eine DVD-Hülle in der Hand zu halten. Ähm, aber theoretisch brauchst du es natürlich nicht.
1: Nein. Ähm, das ist, glaube ich, auch ähm, so eine kleine Nische, in, in die da doch irgendwie eingedrungen werden kann, so, so Liebhabersachen, weißt du. Ja. ja. Und ähm, was, was ich finde, was man auch nochmal beleuchten sollte, ist, das klassische Kino-Rendezvous gibt es noch wird es auch weiterhin geben, bin ich der Meinung. Aber ähm, es gibt eine neue Konkurrenz und zwar, glaube ich, wird das genannt Netflix and Chill. Mhm. Wobei, glaube ich, jeder von uns weiß, was äh, mit chill gemeint ist. Mhm. Ähm, mich würden da, glaube ich, mal die Eigentumsverhältnisse und Verstrickungen zwischen Tinder und Netflix interessieren. <lacht> Wie da, wer mit wem vernetzt ist, äh, das wäre, glaube ich, interessant. Aber ja, es existiert, glaube ich, tatsächlich nebeneinander her.
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Und das Ding ist, das Kino, das beobachte ich ja in den letzten Jahren immer mehr, wenn ich mal ins Kino gegangen bin. Ich meine, ich, ich gehe auch mal in Filme, die jetzt nicht so die breite Masse ansprechen, also jetzt nicht unbedingt Blockbuster-Filme. Aber selbst bei den Blockbustern, also zum Beispiel war ich letztes Jahr, Ende des Jahres, bei äh, Star Wars Episode 9. Das ist ja, Star Wars ist ja eine riesengroße Marke, wenn nicht die größte Franchise-Marke der Welt. Ja. Ähm, da erwartet man ja normalerweise, gut, ich wohne jetzt nicht in der größten Stadt, aber trotzdem erwartet man da annähernd volle Seele. Der Saal war vielleicht, ja, da waren vielleicht 30, 40 Mann drin. Also das ist eigentlich lächerlich. Saal waren
1: 200 Leute wahrscheinlich.
0: Der Saal war für, ja, es war ja glaube ich auch nicht der größte Saal. Ja. Aber also 100, 150 Mann passen da schon rein. Also der war nicht mal zur Hälfte ausgelastet.
1: W wann warst du da? In, in, in welchem Monat?
0: Nur als er rauskam, letztes Jahr im Dezember. Also quasi zur Weihnachtszeit, wo Leute ja. auch quasi eher ins Kino gehen.
1: Wahnsinn. Also ja, wirklich. Ähm, ich ich komme aus derselben Stadt wie Benjamin und ähm, bin eine halbe Generation vorher. Und da waren die Star-Wars-Filme auch in Kleinstädten, waren noch gut gefüllt. Ja. Ja, Benni, ähm, wenn wir gerade bei äh, leeren oder halbleeren Kinoseelen sind, springe ich mal kurz rein und kommen wir mal zur Auswirkung von Corona. Ähm, die hat ja auch nochmal eine sehr große Auswirkung auf die, auf die Sitzplätze oder beziehungsweise auf die, auf die Befüllung der Kinoseele. Ja. Ich habe ja. mal eine Studie der Filmförderanstalt rausgesucht, durch die geltenden Abstandsregeln ist es den Kinos nur noch möglich, 20% der Sitzplätze in ihren Seelen zur Nutzung freizugeben. Das hat zur Folge, dass die großen Blockbuster oder dass die Starts der großen Blockbuster verschoben werden und deswegen noch mal weniger Besucher in die Kinos gehen. Mhm. In einem durchschnittlichen Jahr hat die Branche in Deutschland 1,5 Milliarden Euro. Euro Umsatz gehabt, Gesamtumsatz und es sind in diesem Jahr bloß noch 800 Millionen. Das wirkt wie ein Katalysator auf eine Entwicklung, die es sowieso schon gibt ja. und dann muss man sich fragen und ähm, ich glaube da kommen wir jetzt langsam so hin, was ist die Zukunft von Film, Fernsehen? Und Serien oder auch allgemein TV-Produktionen wie ja, Trash-TV oder wie vielleicht früher Stefan Rappes gewesen wären oder was, was, was heute so existiert in, in den Zeiten der Digitalisierung mit der Konkurrenz von Netflix und Co. Hm.
0: Eine Zahl, die ich gerne dazu noch, äh, noch mal erwähnen wollte, was du gerade gesagt hast mit dem massiven ähm, Umsatzeinbruch, äh, ja. Damit gehen auch, geht auch eine Zahl einher, die ich gefunden habe. Und zwar, dass 2018, im gesamten Jahr 2018, 121 Millionen Kinobesucher in Deutschland verzeichnet wurden. Und das ist der niedrigste Stand damals gewesen seit 1992.
1: Wahnsinn. Das
0: muss man sich mal überlegen. 26 Jahre lang gab es nicht mehr so einen tiefen, so eine tiefe Zahl, so eine niedrige Zahl. Also das ist schon... Ja. Äh, und dieses Jahr wird es ja logischerweise noch mal schlimmer sein durch Corona. Also ja. ich sehe ehrlich gesagt schwarz für die Kinos.
1: Du siehst schwarz für die Kinos. Es hatte in den 90er Jahren nochmal so ein kleines Revival gegeben des Kinos durch diese ganzen ja, Serienproduktionen, durch die, durch die neuen Blockbuster, durch ähm, ja. Ja, durch, durch Mehrteiler. Ja,
0: und vor allem, allem durch, durch so Sachen wie, äh, dass die Kinos ähm, bessere Bilder hatten. Die, die, äh, ja, die Leinwände wurden besser quasi von der Qualität, die Soundsysteme wurden besser. Das heißt, es war auch was Besonderes, ins Kino zu gehen. Das machte einen großen Unterschied, ob du dir einen Film auf einem damals noch Röhrenfernseher angeguckt hast oder auf einer großen Leinwand. Und äh, was du gerade gesagt hast, natürlich, die, die Blockbuster, denken wir nur an Jurassic Park, das war ein riesengroßes Ereignis damals.
1: Oh ja, ich also, war genau in dem Alter, in dem ich mich für Dinosaurier interessiert habe. Und dann ist Jurassic Park rausgekommen. Meine Mutter meinte, ich habe wochenlang nur noch über Dinosaurier erzählt und wollte Spielzeug von denen haben, wollte Sammelkarten von denen haben. Ja. Also ich, ich, ich habe das, das ganze Merchandise habe ich, hab ich mir voll reingezogen. Ja, ja.
0: Du warst vollkommenes Werbeopfer, was?
1: Ich, ich, war, ich war ein vollkommenes <lacht> Werbeopfer. Ich, ich habe äh, Dinosaurier-Sammelkarten gehabt. Ich habe Dinosaurier-Comics gehabt. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, wäre ich äh, zu Fasching oder zu Karneval ähm, als äh, Dinosaurier gegangen.
0: Oder, oder hättest du noch ein Dino als Haustier gehalten?
1: Ne? Ja, obwohl ich es hasse, mich zu verkleiden. Aber ich glaube, das hätte ich <lacht> damals hätte ich das über meine meine Verkleidungs äh, Dings hätte ich überwunden.
0: Also, ja. das ist
1: Wahnsinn. Weißt du, Benny, ähm, ich denke, die Digitalisierung und äh, die, die neuen Angebote als, als ja, Streaming-Plattformen und jetzt auch nicht mehr nur Plattformen, sondern auch sie treten als Produzenten auf. Das ist ein echter Gamechanger, changer ja. mit denen sich die, die traditionellen Produzenten und Inhalte von, von linearem Fernsehen, von, von altem Hollywood und so weiter, die müssen sich damit auseinandersetzen. Und ich denke, es gibt nicht ein Szenario für die Zukunft. Es gibt mehrere Szenarien, die eintreten können. Und das Fernsehen und das Kino, so wie wir es kennen, das wird so nicht mehr existieren. Es wird noch lineares Fernsehen geben. Es wird noch Kino geben, aber nicht mehr so wie wir, so, so, so wie wir es können. Das, das wird nicht mehr so überleben können. Außer ähm, vielleicht noch für ganz, ganz wenige Enthusiasten und Liebhaber, das wird in der Breite aber keine Bedeutung mehr haben.
0: Hm, glaube ich auch. Also ich, wie gesagt, ich habe es ja gesehen bei meinem Kino hier in der Stadt, äh, da sind sechs Seele und ähm, der größte Saal hat, glaube ich, 200 Plätze, irgendwie so. Ja. Der kleinste hat irgendwie 70 oder sowas. Und wenn ich mir überlege, wie viele Leute da jeden Tag oder jede Woche ins Kino gehen, also diese Seele sind vielleicht insgesamt, wenn du die Seele zusammenrechnest, sind die vielleicht zu 10, 20 Prozent ausgelastet. Und das ist einfach der Todesstoß für die Kinos, weil die müssen ja trotzdem die Miete zahlen, die müssen die äh, Mitarbeiter bezahlen, die müssen die die müssen die Filme ja einkaufen und ja. so weiter. Und das heißt, ich, ich habe auch schon öfter in Filmen gesessen, ähm, wo ich mit einem Kumpel drin war oder so und wir waren die einzigen. Und die, die Kinos müssen ja trotzdem, wenn ich die Karte dafür kaufe, müssen die den Film ja trotzdem spielen. Ja. aber haben dann quasi als Gegenwert nur zwei Karten verkauft. Das ist einfach, also das ist wahr. Die
1: Karten werden so, glaube ich, einfach nicht mehr zu halten sein. Ähm, was, was teilweise jetzt schon stattfindet und was es in Zukunft noch mehr geben wird, sind Zusatzangebote, die das Kino irgendwie entwickeln muss und vielleicht auch bereits schon entwickelt hat. Ja. Was es geben wird und was es, glaube ich, jetzt auch schon gibt, ist... Ähm, das Ausnutzen des räumlichen Potenzials der Kinoseele. Es wird verstärkt Konzerte geben, es wird verstärkt Tatortgucken
0: im Kino geben. Meinst du es das? Wie bitte? Meinst du, dass es wirklich Tatort gucken im Kino geben wird?
1: In Berlin gibt es das schon. Ach, tatsächlich? Ja, es gibt nicht mehr nur Tatort gucken in Kneipen, sondern auch Tatort gucken im, im, im Kino. Ach
0: Gott.
1: Und es wird auch Konzerte geben, es wird Opern, werden in den Seelen äh, aufgeführt werden. Das ist natürlich keine Zukunft des Films, aber es ist eine Zukunft des, des Kinos als, als Firma.
0: Ja.
1: Was es auch noch geben wird, ähm, es wird Events geben im Kino. Mit sogenannten, und da arbeitet man wohl schon dran, an AR-Brillen. AR-Brillen sind ja, softwaregestützte Brillen. Mit dem man sich Inhalte auf eine Brille, die man sowieso benutzen muss, ra ähm, ja, raufziehen kann. Man kann sich da wahrscheinlich auch Apps runterladen. Und dann wird man Dinge, die man gerade in seiner Umwelt sieht, und da wird man Informationen geliefert bekommen. Man stelle sich vor, man ist ein modeinteressierter Mensch und geht durch die Straßen sieht Schuhe an einen anderen Menschen, die einem gefallen und bekommt dann Informationen raufgeladen, was ist das für eine Marke, wo kann ich das kaufen, wie teuer ist das? Das gleiche vielleicht beim Auto, hm. das ist ein äh, Punkt, Punkt, Punkt und der kostet so und so viel äh, und ähm, Finanzierungsangebote, bla bla bla. Diese Technologie bietet natürlich auch auf der Partnersuche, auf dem Markt der Partnersuche große, ähm, ja, große Potenziale und zwar behaupte ich, es wird in diesen Veranstaltungsseelen, die zu denen die Kinoseele dann einfach werden, wird man Filme zeigen oder auch Aufführungen etc. und man kann sich eine App runterladen, ähm, mit der man dann sich potenzielle Partner im Kino angezeigt bekommen lassen kann. Okay. Das ist tatsächlich ein, ein Zukunftsszenario, an dem Kinobetreiber gerade arbeiten. Krass. Also die Digitalisierung. Mhm. Ja.
0: Also das äh, höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Das, ja, ja. Aber das es macht Sinn.
1: Toll, aber im, im, Im Zuge des Recherchierens für, für diesen Podcast habe ich ja. mir das auch angelesen. Ähm, es wird auch so etwas geben wie Kino-Lieferdienste. Kino wird nicht mehr im Kino stattfinden, sondern du kannst, natürlich wird das was für Reiche sein, du kannst dir Kino nach Hause holen. Kinosessel, Popcorn, die Leinwand, den HD-Beamer, oder auch die neuesten Dolby, äh Dolby Surround äh Atomsound-Anlagen, die kannst du dir nach Hause holen, als Heimkino in deinen Garten, in deine Wohnung und dort dann praktisch mit deiner Familie, mit eingeladenen Gästen etc. kannst du dir dann praktisch Kino angucken. Das ist ein mögliches Standbein zum Überleben des Kinos. haben hm. die Individualisierung der Gesellschaft, die wird weiter fortschreiten. Es wird verstärkt im Premium-Bereich gearbeitet werden, mehr Individualität, zum Beispiel Fairtrade-Kaffee in den Kinos, etc. Das, der Anteil am Standardsegment wird stark sinken, es wird mehr auf Individualität geachtet werden. Zusatzangebote, wie gesagt, also das ist ein mögliches Szenario für die Zukunft des Kinos.
0: Ja, Aber das ist auch, wie du schon gesagt hast, nur ein Zukunftsszenario für das Kino als Ort, aber nicht für das Kino als Film. Nein. Also, also die Kinos, äh, ich glaube, die Kinos als Filmtheater, äh, die wird es so in der Form, hast du ja auch schon gesagt, nicht mehr nicht mehr weitergehen, weil ich so wie ich vorhin auch schon ein paar Mal, ein paar Mal ähm, gesagt habe, äh, für, für die Stadt, in der ich wohne, ist, sind einfach sechs Seele viel zu viel. Ja. Ähm, ich bin schon lange dafür, dass, dass man entweder die Seele verkleinert oder halt ein paar Seele da rausschmeißt, dass du quasi nur noch drei Seele a, ah, weiß ich nicht, 50, 60 Plätzen hast. Das reicht vollkommen aus. Und äh, dann hast du weniger zu bezahlen, logischerweise, und kriegst trotzdem noch genug Geld. Also, was heißt genug Geld? Aber das gleiche Geld, wie du jetzt auch kriegst, weil du ja eh nicht genug Leute in, ins Kino ins, äh, ja. ins Kino kriegst. Also, naja. Ja.
1: Gut, und was ich auch interessant finde, ist, ähm, dass eine mögliche oder ein, ein, ein kleiner Ausweg dass, ähm, für Kinobetreiber, also praktisch die, dieses mietbare Kino für die eigene Gartenparty, mhm. also, wo das hingeht, ist so ein bisschen, wo es herkommt. Mein Vater ähm, hat mir mal erzählt, also er kommt aus einem kleinen Dorf in Ungarn und da gab es damals äh, in der Nachkriegszeit tatsächlich noch die sogenannten wandernden Kinos. Mhm. Und ähm, das waren praktisch. Treiber, die hatten eine, oder ja, kleine Ich-AGs, die hatten einen Pferdekutschenwagen und sind damit von Dorf zu Dorf zu Kleinstadt gezogen, in denen es keine Kinohäuser gab und haben dann dort Filme abgespielt unter freiem Himmel, haben Bänke aufgestellt, haben eine Leinwand aufgestellt, haben den Film an die, an die Leinwand gejagt und das war's dann. Und er meinte auch, dass das ganze Dorf hätte man ausrauben können, es waren alle, alle, waren dann auf diesem Feld oder dem Dorfplatz und haben sich dann das reingeguckt. Und ich glaube, einer der ersten Filme, die, die mein Vater damals gesehen hat, das war äh, 101 Style Martina. Und ähm, ja, also das ist, finde ich, ist sehr, also das ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass das Kino, wo es so ein bisschen hingehen wird, auch ein bisschen das ist, wo es mal herkommt.
0: Ja. Ja, das, das war halt damals, daran siehst du einfach, dass Kino damals ein riesengroßes Ereignis war. Und das ist es halt heute überhaupt kein bisschen mehr, weil du tausende Alternativen hast. Weil ja. ich, ich kann es auch verstehen, ähm, dass Leute, die einfach ab und zu mal einen Film gucken, dass die sich denken, okay, wozu soll ich ins Kino gehen? Noch ja. noch ziemlich viel Geld bezahlen, weil du bezahlst ja für einen normalen Film locker deine 15 bis 20 Euro. ja. Ähm, wenn du dann auch noch mit Familie womöglich ins Kino gehst, also sprich Mutter, Vater, zwei Kinder. Ähm, mit Popcorn und Eis. Popcorn, Eis, Getränke, da bist du locker 100 Euro los. Ja. Also, und ja. Da, da kann ich das verstehen, wenn eine Familie sagt: Nö, ich, ich bezahle lieber pro Monat meine 12 Euro an Netflix, habe da tausende Filme ähm, und bin dann auch noch zu Hause, habe meine Ruhe, kann gucken, wann ich will. Und ich, ich kann es ehrlich gesagt verstehen. Und äh, okay. das Problem ist aber. Ich bin natürlich jemand, als äh, einer, der Filme mag, liebt, noch gerne noch ins Kino gehen will. Äh, ich sehe das mit einem Lachen, lachenden und einem weinenden Auge natürlich, wenn sich die Kinos immer weiter abnutzen. Weil äh, es gibt auch weiterhin Filme, die ich lieber auf der Leinwand sehen will. Und ähm, ich würde sagen, damit können wir zum nächsten Thema überleiten, oder? Wolltest du noch was sagen?
1: Ich würde wirklich gerne noch was sagen zum Kino. Und zwar, ähm, es, es kann dir ja zu Hause das nicht ersetzen, dass du weiterhin diesen Geruch von, von Popcorn haben möchtest oder dieses Gemeinschaftsgefühl. Also ähm, lacht man zu Hause für sich alleine oder mit seiner Freundin äh, nebenan auf der Couch wirklich so sehr, wie man im Kino gelacht hätte mit 100 anderen Menschen? Nee. Also ähm, natürlich ist die Hürde groß, sich zu verabreden mit Freunden, bei nasskaltem Wetter rauszugehen und dann ins Kino zu gehen, das ist schon eine Hürde. Es ist einfacher, sich äh, irgendeinen Film zu streamen, der in einem halben Jahr sowieso wahrscheinlich auf Stream laufen würde. Man kann ja warten. Ne? Mhm. Das, äh, das, das, äh, die Hürde ist schon da. Ich bin abschließend der Meinung, es wird weiterhin Kino geben, stark individualisiert, das im Segment wird sinken und äh, nicht mehr in der Form, in der wir es kennen. Ja. Und was das natürlich für die Produzenten von Filmen bedeutet, das muss man im großen Zusammenhang mit der Digitalisierung und mit dem linearen Fernsehen sehen, so wie es heute existiert. Und so, das es so in Zukunft, glaube ich, auch nicht mehr geben wird. Und ich glaube, dazu kommen wir jetzt langsam.
0: Ja, also wollen wir jetzt erstmal mal über das Fernsehen reden oder direkt über die Streaming-Anbieter?
1: Ich glaube, das ist was, was wir beides zusammen betrachten müssen, ähm Du kannst ja, glaube ich, erstmal eine kurze Zusammenfassung geben, was Streaming heute so bedeutet für, für die Produzenten, für die Konsumenten und ja. einen kleinen Iststand vielleicht geben.
0: Ja, ähm, ja bei den Streaming-Anbietern kommt man natürlich am großen Player Netflix nicht vorbei. Netflix ist einfach der Marktführer, was Streaming-Anbieter ähm, Streaming angeht. Ähm, laut Statista hatte Netflix im dritten Quartal 2020, also sprich was ist das, Juli bis September, jedenfalls vor ein paar Monaten, ähm, circa 195 Millionen zahlende Nutzer.
1: Das ist eine Marktmacht.
0: Welt, also weltweit natürlich, aber ja. ähm, trotzdem 195 Millionen. Und da äh, damit haben die einen Umsatz erwirtschaftet von 6,44 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich mal überlegen. Und in Deutschland sind es wohl ca. 7,3 Millionen Abonnenten. Das heißt, ungefähr jeder zehnte Deutsche hat einen Netflix-Account. Und das sind ja nur die Accounts, also das, was Netflix Geld bringt. Die, die Dunkelziffer in Anführungsstrichen ist ja noch deutlich höher, weil du ja oft genug pro Account mehrere Zuschauer hast. Ja,
1: also da hat einen kleinen ist -Stand zu heute. Ungefähr 37% Prozent der Menschen in Deutschland nutzen Stand heute einen Streaming-Dienst, die Tendenz ist steigend, der jungen Menschen sind das 81% Prozent in Deutschland, die Streaming-Dienste nutzen. Ja. Damit steht das Fernsehen Stand heute schon enorm unter Druck.
0: Ja, das ist wirklich so. Also es ist Wahnsinn, was, was uh, Streaming-Dienste in den letzten Jahren uh, so alles aufgefahren haben. Also mittlerweile, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, ist es ja nicht mehr nur so, dass... Uh, die Streaming-Anbieter reine Veröffentlichungsplattformen sind, sondern dass die auch jetzt schon seit Jahren selber produzieren. Also Netflix ähm, macht ja zum Teil riesengroße Produktionen. Ähm, in diesem Jahr waren es so Sachen wie äh, Hubi Halloween, ist jetzt keine riesengroße Produktion gewesen, aber trotzdem. Äh, Rebecca, ein Remake von einem alten Hitchcock-Film. Äh, oder auch Mank, der neue David Fincher-Film. Und dann, daran erkennt man ja schon, David Fincher, ein, eine Koryphäe eine quasi als Regisseur mit so Sachen wie Sieben oder äh, Fight Club, ähm, dass selbst so eine Leute mittlerweile schon auf Streaming-Diensten quasi zugegen sind. Ähm, ja. oder, auch, oder auch Scorsese letztes Jahr mit, mit Irishman, ähm, der wohl, so genau weiß man es wohl anscheinend nicht, aber zwischen 159 und 250 Millionen Dollar gekostet hat. Das muss, das muss man sich mal überlegen. Ein Streaming-Anbieter. Netflix, kein großes Filmstudio, kann Filme produzieren, die so viel Geld kosten. Das ist Wahnsinn. Und das Ding ist sogar, Netflix kann es im Gegensatz zu den Filmstudios scheißegal sein, wie viele Leute den Film gucken. Weil das Geschäft ist ja schon gemacht. In dem Moment, wo wo du als, als äh, Netflix-Konsument das Abo abgeschlossen hast und das Geld an Netflix jeden Monat überweist, ist es Netflix ja scheißegal, ob du da was guckst oder nicht. Das ist, ist ja wirklich so. Als, als ja, ja. Filmstudio, als Universal, als Warner Brothers, äh, bist du darauf angewiesen, ob die Leute an der Kinokasse äh, Geld, Geld ausgeben für deinen Film. Ähm, aber als Netflix kann dir das vollkommen egal sein, weil es ja ein Abo ist. Und das ist das... Das ist der riesengroße Vorteil für Produzenten, für Schauspieler natürlich auch. So jemand wie Adam Sandler, der, der ja einen Deal mit, mit Netflix hat, äh, weiß, weiß ich, über die nächsten Jahre so und so viele Filme zu machen, der kriegt einfach seine, weiß ich nicht, 30, 40 Millionen. Und dann ist gut. Und dann kann das vollkommen egal sein, was der da abliefert. Der hat sein Geld gekriegt. Und das ist einfach krass. Also es ist natürlich auf der einen Seite für die Produzenten, für die Regisseure, für die Schauspieler ist das natürlich finanziell sehr lukrativ. Es ist auch, glaube ich, ähm, was die kreativen Freiheiten angeht, ziemlich gut, weil Netflix wohl sich kaum einmischt in die Produktion. Das heißt, wenn du bei Netflix einen Film drehst, dann hast du mehr oder weniger Narrenfreiheit. Du kannst machen, was du willst. Ist natürlich für Regisseure ganz geil. Ähm, aber es ist natürlich für die Kinos ja absolute Scheiße.
1: Ja, weiter Druck aufbauend. Was, was ich ähm, auch denke, ist, ähm, dadurch, dass es ja ein digitales Angebot ist, hat man praktisch in Echtzeit die Möglichkeit, Nutzungsdaten zu gewinnen über die Kunden ja. und dementsprechend sein, sein Angebot unter, unter massiver Schnelligkeit, und das, das werden die großen Hollywood-Produzenten so nicht erreichen können, anzubieten und auf den Kunden maßgeschneidert anzupassen. Wenn jetzt Filme über Vampire VampireInnen sind, dann können die viel schneller reagieren aufgrund ihrer Daten, als die, die Hollywood-Studios oder die, die linearen Fernsehanbieter die mit ihren Produktionen über, über Zweit- und Drittanbieter. Ähm, das, das ist einfach ein großer strategischer Vorteil, Benni, wenn wir schon dabei sind, man darf aber nicht vergessen, es gibt auch noch Achtungszeiten, äh, Achtungszeichen des, des alten linearen Fernsehens. Ein klassischer Anbieter, HBO, hat Game of Thrones produziert und hat damit einen Welterfolg gelandet. Ist das ein großes Comeback oder ist das eine letzte Zuckung eines untergehenden Riesens? Ich, ich weiß es nicht.
0: Hm. Äh, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber letztendlich ist das ja... Ja, wie soll ich sagen? Äh, ja, HBO hat es produziert, aber HBO, äh, da steckt ja ähm, Warner hinter. Warner gehört ja HBO. Und letztendlich landet ja Game of Thrones ähm, in allen Ländern, wo es nicht HBO gibt, weiterhin nur auf Streamingdiensten. Also wenn du hier in Deutschland, wenn du nicht gerade über dubiose... Internetseiten das Angebot beziehst, wo, wo es ja letztendlich trotzdem Streaming wäre. Äh, wenn du hier Game of Thrones in Deutschland gucken wolltest, dann hast du es ja ähm, mehr oder weniger auch nur über Sky gucken können. Und das ist ja, ja, es ist nicht wirklich gestreamt. Es ist schon ein Fernsehsender, aber es ist trotzdem Pay-TV. Also es ist kein normales Fernsehen. Es lief nachher später auch auf RTL 2, aber ja gefühlt lief die erste Staffel letztes Jahr so ungefähr. Ja. Ähm, also wenn du wenn du wirklich die aktuellen Serien in Deutschland sehen wolltest, dann musstest du trotzdem dafür bezahlen. Dann sind wir auch nicht mehr weit weg von einem Netflix-Abo.
1: Dann war es wohl doch eher äh, die letzte Zuckung von etwas, was sowieso schon fällt.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ja. das ist, äh, ich, ich würde fast sagen, das lineare Fernsehen, also da, dazu auch nochmal so ein kleiner Funfact. Ich habe dieses Jahr wenn überhaupt mein Fernseher für richtiges Fernsehprogramm das kann ich an einer Hand abziehen, wie oft ich ihn anderen Ja. So yeah. Also ich, ich gucke wirklich überhaupt kein Fernsehen mehr, weil es einfach, es, es lohnt sich für mich nicht mehr, es läuft meiner Meinung nach nur noch scheiße im deutschen Fernsehen. Seit ähm, Jahren. Seit Jahren, ja, die, diese ganzen Trash-TV-Sachen und so, das ist, nee braucht kein Mensch. Ähm, und das, was ich mal ab und zu sehen will, das kann ich mir eventuell auch noch hinterher auf YouTube angucken. Die meisten Fernsehsender haben einen YouTube-Account. Ähm. Also es ist nichts im deutschen Fernsehen, wo ich jetzt sagen würde, dafür muss ich unbedingt den Fernseher machen.
1: Ja. Ähm, dazu ist, glaube ich, erwähnenswert die Kirchpleite. Im Zuge ähm, von, von ja, Wirtschaftsschwankungen ist ähm, ein, ein Big Player am deutschen Markt ist äh, pleite gegangen. Ein großer ja, Produktionssende, vertriebskanal ähm, Gegangen. Das hat äh, massive Auswirkungen gehabt auf die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Und ähm, im Zuge des, des, der ausbleibenden Finanzierung durch einen Big Player sind die ganzen Trash-TV-Formate erschienen, weil den, den Fernsehsendern einfach das, das Geld ausgegangen ist. Es war nicht mehr am Markt. Man konnte sich keiner teuren Produktion mit Profischauspielern in Studios mehr leisten und ist deswegen dazu übergegangen, Amateurschauspieler zu engagieren und äh, ja unter freiem Himmel zu drehen oder in vorhandenen Gebäudestrukturen. Und äh, die Folge davon ist Trash-TV, wie wir es in vielfältigsten Ausprägungen ja jetzt gerade und auch schon seit ja, fünf, sechs, sieben Jahren im, im deutschen Fernsehen haben. Und das hat ganz bestimmt nicht dazu beigetragen, die Attraktivität vom linearen Fernsehen ja weiter zu steigern. Also ähm, und viele, viele Fernsehsender sind, äh, haben ja, also sie müssen den Kampf aufnehmen. Ich glaube nicht, dass sie kampflos untergehen. Und viele, viele ja, Fernsehsender bieten ja ihre Inhalte auch schon jetzt über Videotheken an.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, die Zukunft des Fernsehens wird in einer Mischform liegen.
0: Ja.
1: In denen sie weiter versuchen, irgendwie ihr, ihr traditionelles Geschäft irgendwie aufrechtzuerhalten, trotzdem aber den, den. Den digitalen Kampf im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen anzunehmen. Und ich bin der Meinung, dadurch, dass ja praktisch bloß noch Smart TVs produziert werden, ist für den Kunden am Ende oder ermöglicht das eine hybride Nutzung von linearem Fernsehen und neuen Streaming-Angeboten.
0: Ja. ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn die Fernsehsender jetzt nicht so wie damals in den 60ern das New Hollywood jetzt mit ganz großen neuen Veränderungen kommt, was das Programm ja. auch angeht oder was Innovationen angeht, dann bleibt das Fernsehprogramm in Zukunft absolute Nische. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn, auch wenn die Fernsehsender anfangen, ihre Sendung oder ihr Programm jetzt anders zu vertreiben, meinetwegen digital oder so, dadurch wird ja das Programm nicht besser.
1: Ich behaupte, in der Breite wird sich Video on Demand durchsetzen. Es wird das, das traditionelle lineare Fernsehen wird trotzdem eine Rolle haben. Die wird sich aber vielleicht fast ausschließlich bloß noch auf den Bereich populäre ja, Events, Live-Events irgendwie beschränken oder vielleicht Sport, Großveranstaltungen, Olympia, Bundesliga, obwohl die ja jetzt auch schon bei Sky ist, das auch immer digitalisierter wird, Fußball-Weltmeisterschaften etc. Ja. ja das, und vielleicht ein paar Liebhaber noch, also es, es wird nicht untergehen, es wird in, wie beim Kino in
0: veränderter Form weiter existieren. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber wenn in 20, 30 Jahren die, ich nenne sie jetzt mal die die Fernsehgeneration nicht mehr da ist, ja. sagen wir mal unsere Eltern/ Großeltern, ja, dann ist das Fernsehen noch mal von einem riesengroßen Wendepunkt, weil also meine Großeltern gucken auf jeden Fall noch Fernsehen, weil sie halt ja, nichts anderes kennen.
1: Nicht und Co.
0: Nee, deswegen. Also die, die kennen nur das Fernsehen. Und deswegen ja. gucken sie es auch. Aber wenn die dann, wie gesagt, in 20, 30, 40 Jahren nicht mehr da sind, wer soll dann noch Fernsehen gucken? In 20, 30 Jahren sind wir in unseren 50ern, 60ern. Wir kennen aber schon Netflix. Wer weiß, was es bis dahin noch alles gibt. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wenn ich 60 bin, auf einmal anfange wieder Fernsehen zu gucken
1: was ich denke, worauf wir uns auch noch einstellen müssen, ähm, ist äh, ja, folgende Entwicklung die Marktregulierung für lineares Fernsehen also die, die rechtliche Regulierung ist ja sehr weit fortgeschritten mhm. es gibt das private Fernsehen, es gibt das öffentlich-rechtliche Fernsehen es gibt ähm, ja praktisch Altersfreigaben, die zwar ja individuell durchaus anders gehandhabt werden, aber es, es gibt sie die Marktregulierung durch juristische Player am Markt, die Bundesregierung, die Länder etc., die ist online-technisch noch nicht so ausgebaut und das wird spannend werden zu beobachten, unter welchem Regulierungsdruck die, die neuen Video-on-Demand-Dienste da, da also das ist eine stehen werden. Das, das ist eine Entwicklung, die ist, glaube ich, so noch nicht abzusehen.
0: Hm. Das stimmt.
1: Ja wenn wir jetzt mal zum kommen wir langsam zum Schluss oder hast du noch irgendwie ja, ich,
0: ich, würde, ich würde gerne noch, weil du vorhin ja dieses äh, Nebeneinander existieren von Kino und äh, Streaming ja. angesprochen hast, würde ich gerne noch mein, äh, mein ähm, Thema ansprechen und zwar das, was mich eigentlich auf dieses auf das Thema der heutigen Folge gebracht hat, war eine Entscheidung, die vor kurzem getroffen wurde, und zwar von Warner, ähm, die bedingt durch die Corona-Pandemie, jetzt dadurch, dass sie dieses Jahr kaum Filme veröffentlichen konnten, beziehungsweise gar keine Filme, gar keine großen Blockbuster in die Kinos bringen konnten, ähm, hat Warner jetzt entschieden, im kommenden Jahr, sprich 2021, seine Filme, seine großen Blockbuster sowohl im Kino als auch auf, auf seinem eigenen Streaming-Dienst HBO Max, zu veröffentlichen. Das heißt, die großen Filme, Warner bringt ja nächstes Jahr hoffentlich äh, Dune raus, Matrix 4 und Godzilla vs. Kong unter anderem. Und ähm, Warner hat beschlossen, okay, nächstes Jahr, wenn diese Filme rauskommen, dann kommen die ins Kino. Aber zeitgleich können sich die Leute auch diese Filme auf unserem Streaming-Dienst an äh, Streaming angucken. Und das, finde ich, ist eine krasse Ansage.
1: Auf einem Warner-eigenen Streaming-Dienst.
0: Ja, also HBO Max gehört zu Warner.
1: Ja, ich verstehe. Ja, das ist eine krasse Ansage, dass das bedeutet, dass man den, den Kampf aufnimmt, genau wie ihn auch das klassische Fernsehen aufnehmen wird. Und ähm, ich, ich finde auch, Fernsehen und Kino haben eine Chance mitzuhalten. Das beweist für mich in irgendeiner Form youtube YouTube gab es früher ohne, ohne Werbeinhalte und ja, im Laufe der Zeit, äh, wie wir alle wissen, sind doch, ist doch der ein oder andere Werbeinhalt bei YouTube dazugekommen.
0: Ja.
1: Und ähm, das ist für mich so ein kleiner Beweis dafür, dass werbeunterstützte Formate weiterhin von Kunden akzeptiert werden. Das ist eine Chance für Fernsehen und Kino, wo ja auch Werbung vorher und nachher läuft. Mhm. Ja. Also es, es ist nicht tot, es zuckt, es, es lebt und... Ich sag's noch mal, es wird in veränderter Form kleinteiliger weiter existieren. Beides, ja. Kino und Fernsehen.
0: Ich finde aber, diese Entscheidung von Warner ist schon fast ein Todesstoß Stoß fürs Kino. Weil. Für die Kinofirmen? Ja, 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 quasi für die Kinofirmen, ja. Weil ja. Äh, das bedeutet ja im Prinzip... Also es ist so, diese Filme kommen parallel ins Kino und auf den Streamingdienst für einen Monat. Und nach diesem Monat ähm, sind sie nur noch im Kino zu sehen. Aber ich bin der Meinung, wenn du als Filmfan und auch eigentlich als fast als Autonomalverbraucher einen Film sehen willst und dafür einen Monat Zeit hast, dann, dann schaffst du es auch, diesen Film in einem Monat zu sehen. Das heißt, äh, diese eine Monat Verzögerung, äh, in dem das dann nur noch im Kino laufen wird, der ist eigentlich vollkommen nichtig. Also, äh, ob ich jetzt einen, einen Film... Einen Monat später nur noch im Kino bringen oder zwei Monate später, das ist eigentlich vollkommen scheißegal. Das
1: ist für den Kunden, glaube ich, auch.
0: Ja, deswegen. Also ich finde, das ist eine krasse Ansage von Warner. Natürlich ist es, das hat auch die Warner-Chefin Anne Sarnoff gesagt, dass es eine Anpassung an die Corona-Pandemie ist. Sehe ich auch ein, dass, dass die sich auch daran anpassen müssen. Aber ich bin der Meinung, man hätte eine Lösung finden können, die auch ähm, mit den Kinos ein bisschen besser vereinbar ist. Und ähm, zum Beispiel äh, der AMC-Chef, AMC ist ja die größte, ähm, Kino, der größte Kinokettenbetreiber der Welt, ähm, der AMC-Chef Adam Aaron wirft äh, Warner daraufhin vor, ähm, seinen eigenen Streaming-Dienst einfach nur pushen zu wollen auf Kosten der Kinos. Und ich bin der Meinung, oder ich finde... Er hat da nicht ganz Unrecht.
1: Ja, natürlich kann es den Produktionsgesellschaften im Prinzip egal sein, was aus einer anderen Firma ja, den Kinobetreibern passiert. Also ja. Das, die ja weiter nicht. Ihre Filme werden werden die schon irgendwie unterbringen. Ob jetzt ähm, ja, im linearen Fernsehen ähm, oder bei, bei Video-on-Demand-Diensten. Ähm, Qualität wird sich durchsetzen. Und wenn sie gute Filme drehen und dann, dann ist es eben so. Das wird schon irgendwie geguckt werden. Leidtragende werden die Kinobetreiber sein, wenn sie, wie gesagt, sich nicht in irgendeiner Art und Weise anpassen und ja mit der Individualisierung ihrer Kundschaft Schritt halten. Ja.
0: Und ich finde auch, Leidtragende sind, sind die Kinofans, weil ich bin der Meinung, es gibt logischerweise Filme, also sowas wie was ist denn ein gutes Beispiel? Ähm wenn ich mir jetzt den neuen, die neue Will Ferrell Komödie angucke, die muss ich nicht unbedingt im Kino sehen, die kann ich mir auch zu Hause auf Netflix angucken. Ja. Aber sowas wie Dune, sowas wie Matrix, sowas wie Godzilla vs Kong, die ja, ja. wirklich auch von Bildgewalt leben, die auch, von, die auch dadurch besser werden, dass du ein geiles Soundsystem hast, dass du einen riesengroßen Bildschirm hast, eine Leinwand hast. Also ich möchte mir Dune nicht unbedingt auf meinem na, kleinen Fernseher... kleinen habe ich jetzt nicht, aber ich möchte mit Dune bitte im Kino angucken. Und wenn ich jetzt so eine Entscheidung höre wie von Warner, natürlich kommen die Filme weiterhin auch ins Kino. Aber ähm, durch so eine Entscheidung, ja, das ist ja keine Ahnung, das ist fast eine, eine, eine Boykott, eine Bankrotterklärung ans Kino. Das ist ja keine Ahnung, das ist einfach Scheiße.
1: Vielleicht ist es auch bloß ein Übergangssystem zu ja. wer weiß was.
0: Das kann auch sein. Also, es kann natürlich wirklich sein, dass das äh, einfach nur so lange ist, wie, äh, wie Corona jetzt noch am Start ist. Ich will es hoffen, weil äh, ja, ich will einfach, dass große Blockbuster weiterhin die Möglichkeit haben, ins Kino zu kommen. Und äh, natürlich kann man jetzt sagen, äh, was heute du jetzt darum? Boana sagt ja, die äh, Filme kommen weiterhin ins Kino. Aber. Ich finde, wenn das jetzt jetzt schon so beschlossen wird, das ist ja dann nur der erste Schritt. Also wer weiß, wo wir dann irgendwann noch hinkommen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn Warner das jetzt so bekannt gibt, dass, dass wir dann nicht mehr weit davon entfernt sind in zwei, drei Jahren, dass äh, sämtliche Filme der großen Studios nur noch auf Streaming-Anbieter kommen. Das wird nicht passieren, hoffentlich, aber dass es sich immer mehr in diese Richtung entwickelt.
1: Was zu einem weiteren Sterben von Vorort-Kinos führen wird. Genau. Und wer weiß, ob es dann Kinos so als Kinosaal in Kleinstädten unter 100.000 Einwohner überhaupt noch geben wird. Glaube ich nicht. Ja, Das das denke ich mir auch nicht. Und ähm, ja, vielleicht wird es auch eine Verringerung der Anzahl an Fernsehsendern geben. Das kann auch sein, von, ja. Von, glaube ich, die Privaten dann doch etwas mehr äh, betroffen sein werden als die öffentlich-rechtlich finanzierten.
0: Ja, das wird auf jeden Fall so sein, ja.
1: Das, das denke ich auch, dass, äh, das sind Sachen, die werden wir alle noch erleben. Und es sind auch schon jetzt Sachen aus unserer Welt verschwunden, die in den 90ern noch normal waren. Nehmen wir mal ähm, das Warten auf die nächste Folge der eigenen Lieblingsserie. Ja. Das existiert ja so jetzt eigentlich nicht mehr oder nicht mehr so wie früher. Nehmen wir mal an, ähm, man hat früher irgendwie Fargo geguckt oder sonst was oder Akte X. Wenn man, wenn man seine neue Folge gucken wollte oder wissen wollte, wie geht es denn jetzt inhaltlich weiter, musste man dann Montagabend oder Mittwochabend vorm Fernseher sitzen. Das hast du heute mit 5, 6, 7 Folgen, GOT gucken äh, bei Streamingdiensten. diensten das, das hast du so nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also das Warten auf die, auf die nächste Folge im Wochenrhythmus ähm, war eine schöne Zeit. Es äh, war komplett nervig, aber ich freue mich, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Ja, es wird wieder neue Erfahrungen geben, die es früher nicht gab, wie das von mir angesprochene, ja, wie hast du es genannt? Bitch gucken? Oder nee, was, was war das? <lacht> nicht was war nicht bitch Binge watching. Binge watching, ja. Ein neuer Begriff, den ich gelernt habe, herrlich.
0: Ja. Ähm. <lacht> nee, und äh, findest du nicht aber auch, dass sowas wie, was du gerade gesagt hast, dieses jede Woche auf eine neue Folge warten, das, das war doch wirklich noch, dadurch war doch dieses diese Vorfreude hat doch einfach dieses Guckerlebnis ja, dieses viel mehr beflügelt, als es heute noch ist. Dadurch, dass du heute so viele Möglichkeiten hast, wenn du Netflix anmachst, ich könnte jetzt Netflix anmachen und könnte, äh, könnte ununterbrochen bis, weiß ich nicht, nächstes Jahr im Juni äh, Filme gucken, wenn ich wollte. Ja. Dadurch wird doch aber der Film, der einzelne Film, viel weniger, also ja, ich will nicht sagen viel weniger wert, aber dadurch ist das was weniger Besonderes weil es einfach viel zu viel gibt. Das ist so, als wenn du dein Lieblingsessen jeden Tag im Jahr isst und dann ist es irgendwann nicht mehr dein Lieblingsessen.
1: Das ist doch, glaube ich, einfach eine Sache, die in unserer Gesellschaft auf vielen anderen eben längst Realität ist, man ja. ist einfach ja. lost in Diversity.
0: Ja, das ist wirklich leider so. Es gibt einfach viel zu, viel, viel zu viele Angebote. Es, es ist ja zum Beispiel auch genauso, wie ich gerade gesagt habe, beim Essen so. Wenn du in den Supermarkt gehst, du kannst alles haben. Meine Mutter hat zum Beispiel erzählt früher, ähm, man muss dazu sagen, meine Mutter ist äh, in, der, in der DDR groß geworden. Äh, früher gab es in der DDR nur an Weihnachten Mandarinen. Und man hat sich zu Weihnachten auf Mandarinen gefreut. Man hat das, das mehr klar. zu würdigen gewusst. Heute kannst du das ganze Jahr über Mandarinen kaufen. Ja. Und so ist es quasi bei Filmen auch. Du kannst das ganze Jahr über, wenn du willst, kannst du alles gucken, was, was, was du, wonach dir der Sinn steht.
1: Früher gab es federweißer zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Heute kannst du das ganze Jahr fast federweißer holen. Stellt sich die Frage, ob das noch federweißer ist. Keine Ahnung. Aber ich, äh, ja, wie gesagt, das, das ist einfach ein Trend, der so in der Gesellschaft existiert und der äh, sich nicht nur auf Film, Fernsehen, lineares Fernsehen, Video-on-Demand-Dienst und Sonstiges beschränkt.
0: Hm. Ja, es ist leider wirklich so, die, die Gesellschaft verkommt immer mehr.
1: Was, was ich aber einen ein, ein tollen Trend finde, ist, schlechte TV-Formate, wie es sie in Masse gibt, müssen nicht länger mehr hingenommen werden durch den Kunden. Ja, Gott sei Dank. Es die Möglichkeit auszugleichen ja. und sich nicht schon wieder die, die nächste Top-Charts von ähm, ja, die besten Hits der 90er anzugucken. Mhm. Ja, das ist Schlechte TV-Formate ähm, wird es, glaube ich, so außer für einige Liebhaber von Trash-TV nicht mehr geben.
0: <lacht> so Bleibt zu hoffen, ja. ja, ja. Ähm, ich würde gerne noch eine kleine Sache noch zum Schluss ansprechen. Und zwar, äh, was ich ja gesagt habe mit Warner, dass sie das jetzt entschieden haben und so. Ähm, ja. Disney ist ja ja, ich würde sagen, der, einer der größten Player so was, was, Medi was die Medienlandschaft angeht. Ähm, und interessanterweise habe ich bei der äh, Recherche zu dieser Folge auch rausgefunden, ähm, man hat ja ähm, nachdem Warner das entschieden hatte, hat man äh, war den Kinobetreibern und allen, allen diesen Leuten Angst und Bange, was Disney denn entscheiden wird, wie, wie die das im kommenden Jahr machen. Aber Disney hat beschlossen, dass es weiterhin dabei bleibt, dass die großen Blockbuster äh, nur im Kino ausgewertet werden. Und da habe ich gedacht, Mensch, Mensch, Disney, äh, das hätte ich nicht gedacht. Also äh, Gerade dieser Konzern, der ja vor Geldgeilheit strotzt, ähm, hat beschlossen, weiterhin seine großen Blockbuster nur ins Kino zu bringen. Und da habe ich mir gedacht, ja, es
1: geht wohl ja, doch... Das ist ein Achtungszeichen, Benjamin. Denn äh, die haben ja auch ihre Firmenanwälte und ihre Marktstudien für viel, viel Geld im Raum stehen. Ja. Und wenn die auf die
0: Zukunft des Kinos setzen, dann ist es, glaube ich, noch nicht so tot, wie viele vielleicht schon gesagt haben. Ja, das würde ich nämlich auch hoffen. Und, und äh, Disney ist ja wirklich, also wenn Disney sowas macht, Disney hat einfach eine riesengroße Macht auf dem Kinomarkt. Ähm, ja. Ich, ich habe eine Zahl gefunden, ähm, was war das? Disney hatte 2018 einen Marktanteil am Kinomarkt von 26 Prozent. Mit all ihren. Und der Film, also zu Disney gehört ja mittlerweile Star Wars, Marvel, Pixar und so weiter, dann natürlich noch die Eigenproduktion. Das musst du mir mal überlegen, jeder vierte große Film oder jeder vierte Film auf dem Kinomarkt wurde von Disney produziert. Das ist Wahnsinn. Und da, dahinter der Zweitplatzierte ähm, mit mehr als 10% weniger ist Warner. Das heißt, nach Disney kommt erstmal eine ganze Weile lang gar nichts. Also Disney hat eine Vormachtstellung, die ist unfassbar. Und äh, das schlägt sich natürlich auch in, in, im Geld nieder. Disney hat 2018 7,5 Milliarden an den Kinokassen umgesetzt. Also das ist einfach das ist unfassbar. Und der Grund, warum ich gedacht habe, dass, dass Disney jetzt ähm, vermehrt auf Streaming setzt, sie haben ja auch ihren, ihren eigenen Streaming-Dienst, ähm, ja war, dass die auch in der Vergangenheit schon mal öfter für arschloch gesorgt haben. Zum Beispiel äh, ist Disney ja so ein... Ja, sind die einfach so eine... auf gut Deutsch gesagt so eine Wichser, äh, die dann zu den Kinobetreibern gegangen sind und gesagt haben, äh, wenn ihr hier unsere Filme haben wollt, wenn ihr Star Wars in, in euren Kinos zeigen wollt, dann bestimmen wir aber die Auflagen. Und das waren dann so eine Auflagen wie äh, Disney verlangt 55 bis 60 Prozent des Kinoerlöses Disney verlangt, dass die Kinos ihre Filme immer im größten Saal spielen. Disney verlangt, dass die Ki dass die Filme eine bestimmte Anzahl an Wochen mindestens gespielt werden müssen. Und wenn die Kinobetreiber sich daran nicht gehalten haben, dann mussten sie halt noch mehr ab, äh, abgeben.
1: Ja, und dann warst du der Kinobetreiber, der die neuen Star-Wars-Filme nicht äh, in deinem Saal hatte. Und genau und das ist
0: nämlich das Problem. Nicht äh, Markt wenn, wenn du ein, ein äh, kleines Kino bist oder ein mittleres Kino, die großen Kinoketten, die können sich das eventuell noch finanziell leisten, aber die machen es natürlich nicht, weil als große Kinokette musst du Star Wars zeigen. Aber ja. wenn du als kleines Kino Star Wars zeigen willst, in, meinetwegen du hast zwei Seele a 30 äh, Plätze, willst als großes Highlight in, in deinem Dorfkino Star Wars zeigen, dann kommt aber Disney an und sagt, ja, hier, gib uns mal ein bisschen Geld und dann sagst du als Kinobetreiber, nee, so, das, das lohnt sich für mich finanziell nicht und dann kommen die äh, strengeren Auf Auflagen von Disney, dann bist du als Kinobetreiber gezwungen, diese Auflagen zu akzeptieren, weil das immer noch besser ist, als den Film gar nicht zu zeigen.
1: Oder du kommst irgendwann als Einzelbetreiber in einer Kleinstadt ähm, oder in einer, ja, als Nischenbetreiber in einer Großstadt an einen Punkt, wo du sagst, Scheiße, ich kann nicht mehr, ich verkaufe mein, mein, mein Kino an Sinister an oder
0: ja. etc. Ja, ja. Das, das ist wirklich, also so eine Entwicklung sind einfach absolute Scheiße, muss man ganz einfach sagen und Disney hat natürlich auch, wie viele andere Studios dieses Jahr ein bisschen miese gemacht durch Corona, aber ich bin der Meinung, die sitzen immer noch auf einem Haufen Geld. Disney ist die katholische Kirche des Filmen, der Filmindustrie.
1: <lacht> das hast du schön gesagt, Benny.
0: Es ist leider wirklich so. Ehrlich. Ja,
1: Gut. gut. Noch irgendwas Tadam. zu sagen? Ich habe äh, meinen Pulver verschossen, was äh, das Mobbing von diversen Anbietern angeht, ja.
0: <lacht> ja, wir haben auch heute schon ganz schön lange geredet, glaube ich. Aber es ist auch ein schönes Thema, über das man schön diskutieren kann.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer kleinen Extra-Kategorie, sozusagen als kleines Gimmick für unsere Zuhörer.
0: Unsere Frage?
1: Unsere Frage. Unsere Frage, die nichts, aber auch gar nichts mit Film, Fernsehen und Serien zu tun hat.
0: Ja, wer fängt an?
1: Benny, ich fange mal an. Ja. Meine Frage an dich, äh, Böllern oder nicht böllern zu Silvester?
0: Mittlerweile nicht böllern. Ich habe ja. früher, äh, ich habe das gerne gemacht, eine ganze Zeit lang, so als Jugendlicher, ähm, aber, also da habe ich mich auch gerne so unten auf die Straße gestellt, paar Raketen angezündet, paar Böller auf die Straße geworfen und so weiter. War halt Ganz cool so. Ja. Aber mittlerweile brauche ich es einfach nicht mehr. Mir reicht es, wenn auf dem Marktplatz ein größeres Feuerwerk ist, man sich das aus dem Fenster äh, von Weitem angucken kann. Ähm, aber selber muss ich es ehrlich gesagt nicht haben. es ist, A, ja. ist es ist teuer. Ja. B, ist es nicht gut für die Umwelt. Und C, ja. sehe ich da auch gar nicht den großen Sinn drin. Also, ja, nee, ich brauche es einfach nicht mehr.
1: Ja. Es geht mir ähnlich. Eh man man ist dem einfach entwachsen. Ich war auch so mit 16, 17, 18 ein großes Böllerkind, habe mir mit meinen Cousins Böller schlachten geliefert. Dass ich da irgendwie mit zwei Augen und zehn Fingern rausgekommen bin, grenzt irgendwie an ein Wunder. Aber ja, es ist teuer, es ist schlecht für die Umwelt. Wir reden hier alle über, über die Feinstaubbelastung durch Dieselautos. Und äh, jagen jedes Jahr Millionen von Böllern in die Luft, die dann, glaube ich, der Feinstaubbelastung auch nicht äh, gut tun. Ähm, nun bin ich aber auch Hundebesitzer und habe deswegen, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anderen äh, Blick auf diese ganze Bölleraktion. Ich freue mich, dass es dieses Jahr nicht so ist. Ja. Ist vielleicht eine individuelle Freude. Ähm, der Natur wird es, glaube ich, mal ganz gut tun, eine kleine Atempause zu haben von Massen an Papier und Feinstaub und Schwermetallen, die ins Grundwasser einsickern.
0: Hm. Ähm,
1: ich bin der Meinung auch, dass 99,9% der Menschen in Deutschland, die gerne böllern, das nicht mehr aus dem Grund machen, zu dem es ursprünglich mal da war, und zwar die bösen Geister des neuen Jahres zu vertreiben.
0: Das es geht,
1: ja, das, das, das macht keiner mehr. Beziehungsweise, wenn man das machen möchte und ja, einen kleinen Blick auf die Umwelt und seine Mitmenschen hat, kann man doch wie früher mit einem Löffel und einem Topf rausgehen und äh, sich die Kante geben.
0: Ja. Es gibt auf jeden Fall gute Alternativen. Ja. <lacht> Gut. Dann jetzt zu meiner Frage an dich. Und ja. zwar Urlaub am Meer oder in den Bergen?
1: Ähm, ganz eindeutig am Meer.
0: Das, ich ist, das ist übrigens die richtige Antwort.
1: <lacht> ja, ja, da gibt es eine richtige Antwort für mich zumindest. Ähm, ich komme von der Ostsee, habe es mit dem Fahrrad fünf oder zehn Minuten gehabt bis, bis zum Stadtstrand. Ich war sowas von braun in meiner Kindheit und Jugend, bin von meinen Eltern auch immer wieder an den Strand gebracht worden. Ich, ich bin Strandkind, ähm, nachher als, als Erwachsener, wo man dann selber ein Gehalt hat und äh, eine Freundin und eine Frau, haben wir auch immer Urlaub am, am Meer gemacht. Jetzt diesen Sommer sind wir tatsächlich in die Alpen gefahren, ins Berchtesgadener Land. War auch irre toll. Haben wir kleine Alpenwanderungen gemacht, ähm, Höllentalklamm etc. War, war toll. War, war irre toll. Aber ich also in meinem nächsten Urlaub brauche ich dann doch wieder das Meer. Das, das ist einfach so schön. Das Salzwasser auf der Haut, die warme Sonne irgendwie auf dem Rücken. Dann muss man sich wenden. Ach, der Sonnenbrand und so. Ich, ich bevorzuge das doch schon gegenüber einem, einem Wanderurlaub in den Alpen oder sonst irgendeinem schönen Gebirge. Ja. Wobei ich. ich das aber immer wieder mal in meine Urlaubsplanung mit einfließen lassen werde,
0: auch mal in die Berge zu gehen. Sehe ich ganz genauso. Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal einen richtigen Urlaub in den Bergen gemacht. Ich war ja schon mal in, also ich bin schon mal über die Alpen gefahren. Ich bin auch schon mal in etwas, Gebirge, in etwas bergigeren Regionen äh, gewesen, aber richtig Urlaub habe ich noch nie da gemacht. Ich war, wenn dann eigentlich immer am Meer. Also und es ist auch einfach, wie du gesagt hast, diese schöne Salzwasserluft. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach viel geiler.
1: Das Geschrei der Möwen. Ja. Das Schwimmen im Wasser. Also.
0: Ähm Gerade das Schwimmen im Wasser. Also, ich war als Kind, ich bin nie so ein Freund davon gewesen, einfach am Strand zu liegen und mich zu sonnen. Das habe ich keine fünf Minuten ausgehalten. Ja. Aber als Kind ist es natürlich das Größte gewesen, wenn du mit der Familie am Strand warst und dann ins Wasser zu gehen. Ich war wirklich, wenn wir meinetwegen zwei, drei Stunden äh, am Strand waren, war ich, sagen wir mal, bei zwei Stunden war ich bestimmt anderthalb Stunden davon im Wasser. Ja, ich kann mich erinnern. <lacht> es war wirklich einfach geil, Urlaub am, Urlaub am Strand oder einfach mal äh, am Wochenende am Strand fahren. Ja. Gut, dann und, soll es das für diese Folge gewesen sein. Die war ja, heute mal ein bisschen länger, aber es gab ja auch, wie gesagt, viel zu besprechen. Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns auf Instagram unter Stuss, unterstrich gegenstoß ähm, Genau. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei einer weiteren Folge. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.